är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden Sveriges största podd om träning Och ni som lyssnar vet vid det här laget att jag, det är Lovisa Sandström Är för många mer känd som Lofsan Och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren Jessica Almenäs Och i veckans avsnitt av träningspodden så har vi stort, gigantiskt julklappsspecial I sann träningspodden Anda En lista på träningspodden Ljudklappar Men vi börjar med en liten så här nuläges statusanalys. Jessica Almenas, hur går det med livet och knät och rehab och alla projekt? Just nu har jag någon liten dagisförkylning som irriterar mig. Men när det gäller knät så är det faktiskt väldigt, väldigt bra. Knät känns kanon. Alltså knät känns mycket, mycket bättre än innan operationen. Det är helt sjukt faktiskt. Och nu har jag också fått ta ett nytt steg här i min rehab. Så att jag har fått gå från de här otroligt basic övningarna där man ska böja och sträcka och spänna lårmuskeln till att i alla fall börja med något som likna träning. Det vill säga göra knäböj med gummiband göra skridskosteg med gummiband. Inte hopp då, jag har inte fått börja hoppa ännu. Men liksom steg Tåhävningar eh, gör jag, lite mer explosiva tåhävningar, att man liksom tar stöd eh, mot väggen med händerna och så skjuter man ifrån och så upp med ena benet och så upp på tå. Och det är lite väl mer slags... spänst. Ja, men jag tror att det är det, för jag har ju fått en av min sjukgymnast som också eh, har hand om väldigt mycket handbollsspelare. Men då upptäckte jag att jag har inte kunnat träna nu sen jag gjorde illa knät, alltså den sortens träning. Och det var ju i slutet av oktober någon gång, mitten slutet av oktober. Och redan så har jag noll spänst. Alltså jag kommer knappt upp på tå. Jag bara, vänta, vad är det som händer? Det är inte explosivt för fem öre. Så så fort går det när man inte kan använda musklerna ordentligt. Men, men. Jag ser det positivt nu. Och det positiva är att mitt knä känns bra. Och jag har verkligen, verkligen hopp om livet. Det känns som att jag kommer att eh, kunna spela basket snart igen. Jag tror att jag kan göra det nu. Men, men då skakar bara Patrik på huvudet och bara, oj, oj, oj. oj. Är, är du dum i huvudet eller? <laughs> Brukar han alltid fråga mig. Jag bara, nej, vad då? <laughs> Helt adekvat fråga. <laughs> Men du, du skulle bara veta hur ofta han ställer mig den frågan. Är du dum i huvudet eller? <laughs> som att han måste kolla. <laughs> med kärlek. Ja, med kärlek givetvis. Men, men uh, han tycker nog att jag, mitt konsekvenstänk inte alltid är så där jätte, jättebra. Men jag, jag ska sköta rehaben nu. Så att jag ska göra de stegen som hon har sagt att jag får göra. Och det betyder att om jag då känner mig frisk och kurant nästa vecka så kommer jag ju att få börja med lite mer... Uh, ja, kanske inte hopp, men, men gung. Lite mer hoppaktig träning än vad jag gör nu. Så att det går verkligen, verkligen framåt. Cyklar jag ju också, fast det är det tråkigaste som finns på hela jordklotet. Så ungefär 45 minuter är jag uppe i nu. Ja, inte när jag är lite krasslig då, utan i vanliga fall, helt enkelt. Så det känns bra. Jag såg att du var på gala här om kvällen. Ja, då var jag inte sjuk. Det ska jag säga så att alla vet det. Jag var hur frisk som helst. Och det var också härligt för att jag gick ju högklackat hela kvällen och det gick jättebra. Det var inga problem och det kändes också som ett steg framåt för att när jag hade ont i knät så kunde jag absolut inte gå i högklackat. Alltså jag kunde ju inte ens gå ordentligt i vanliga skor. Så att eh, även en sån grej, bara som att tänk att få kunna gå i högklackat igen, det känns ju helt underbart. Men vet du vad jag hade gjort på denna gala, Lovisa? Nej. Jo, det var ju då Svenska Hjältagalan och eh, min kompis Lilly är det som anordnar den här galan. 
Och mina gamla vänner på, på eh, eh, Brand New Content heter produktionsbolaget. Och nästan alla de som jobbar där har jag jobbat med tidigare på OTV. För att det var liksom gamla OTV som bröt sig ut och bildade Brand New Content istället. Så att jag känner alla. Och det var tur. Därför att jag kommer in på galan här som ingenting. Där min kompis Åsa och bla bla bla. Hej, säg mitt namn i dörren. Hon tittar inte konstigt på mig, det tycker jag ändå inte. Men jag, hon bara, ja, mm, ja, välkommen. Så jag går in. Så säger jag till Lilly så här, träffar henne vid röda mattan. Du, eh, jag har inte fått några biljetter i posten. Borde jag ha fått det eller? Hon bara, det, det är lugnt. Du går bara in där och sätter dig och äter. Och du, de kommer säga vart du ska sitta. Jag bara, ja, men det var lite konstigt. För folk gick ändå runt med biljetter. Så jag tyckte det var lite så här, ja. Sen kommer min kompis Lisa- Eh, som jobbar med galan och springer fram till mig på fördrinken och så säger hon så här: Du är en jävla diva! Jag bara, va? Du var inte ens osatt! Du står inte på någon lista och nu är du här ändå. Jag bara, du skämtar här, plankat in på galan. Det är så pinsamt. Ja, men jag var helt säker. Nej, men, och först blev jag lite sur, jag sa till Lisa, men jag har visst osatt, ni har missat det här. Alltså, jag har, vet att jag har osatt. Och sen börjar jag leta i telefonen så här, ska jag visa Åsa då? Så här, kolla här Åsa, jag har osatt. Bara, hittar ingenstans att jag har osatt? Nej. Nej, jag har inte osatt. Så att jag har liksom gått på den här galan utan att stå på någon gästlista. Utan att vara anmäld och bara kliver in som att det var den mest naturliga sak i världen. Väldigt eh, speciellt. Men nu löste de det så att de liksom makade ner oss vid något bord så vi fick jättebra sittplatser ändå. Så att det gick ju bra men det var naturligt ändå att det var mina kompisar som anordnade galan. Så att, så att det löste sig. Det hade kunnat bli en otroligt pinsam situation. Tänk du vet om ja. festfixen hade kommit fram till mig och bara, du, du står inte på gästlistan. Man bara, äh, va? <laughs> Vadå? Avvisade ja. dörren. Nej men gud, det var så skämmigt så att, hej och hår. Men annars var det en kul gala. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vet du vad jag har gjort? Dessutom två dagar på raken. Gått på gala? Nej, jag går <laughs> Nej. aldrig på gala. <laughs> Nej, vad har du till, till, till och med när jag själv fick pris, då visste jag ju dock det inte som årets PT på Guldhjärtat galan. Det här var, var ganska många år sedan. Inte ens då var jag på galan. Jag visste inte om att jag skulle vinna, men ah, jag är inte bra Men om du var alltså. nominerad så borde du ha gått dit väl? Ja, jag var bortrest till mitt ah, försvar. Ja. Mm. Jag är ju ingen gala diva som du är, Jessica. Nej, verkligen diva nu, mera verkar det som. Nej, men vad har du men, gjort? Jag har åkt längdskidor upp på hästen igen, ta tjuren vid hornen. Herregud, mina nerver är på helspänn alltså. Jag eh, tipsar. 
eh, om en eh, sajt som heter skidspår.se och jag typ höll på i fem dagar och klickade mig in och sökte. Det är sån här användargenererad sajt där vanliga människor kan lägga in så här status på skidspår kan betygsätta kvaliteten de kan också skriva om hur deras eget glid var och så klicka i vilken typ av vallar de åkte på det finns en så här rolig man kan liksom klicka i en färg oklar blandning från förra året det är, så rolig. Det är den typen av vallar någon har åkt på ja. och så såg jag redan i början på förra veckan att Stadion, eh, Stockholm Stadions, alltså Stockholm Olympic Stadium tror jag till och med att det officiella namnet är, skulle öppna 6.30 i tisdags. Jag kunde inte hänga på låset på morgonen, men halv tolv som ett lunchpass så tog jag mina skidor och sen hasade jag runt 12 varv på 400 meters banan som en, som en sann olympier. Halva banan var i eh, skugga och halva banan i sol och så hade de byggt en liten liten backe så att jag ändå liksom fick så här staka lite upp för och så hasa ner och sen lite störtloppställning ut ur kurvan och sen ännu ett, ett varv så jag körde först två varv uppvärmning och sen för variationens skull, där är min hjärna så gjorde jag varannat varv diagonalåkning och varannat varv så stakade jag för då har man liksom någonting att tänka på det ändå blir så här som en någonting att ställa om hjärnan på och i ena Eh, liksom varvningen, ena änden av den här 400 meters lingan så jag kan tänka mig att det är där spårmaskinerna har liksom kommit in och ut ur själva arenan där fanns inga spår utan där liksom blir det lite sladdrigt och ganska så platt inte de här två parallella spåren så, och där var jag alltid lite nervös. Just det här med att kliva med skidorna och lite okoordinerad och så vidare. Men jag kan säga att på tolv varv så man hinner, eller man, jag hinner liksom få till det där. Och sen, man kan inte tacka nej när man får en träningsdatesinbjudan. Och särskilt inte när det är någon som bjuder in till längdåkning. Så min kompis Alice gjorde en Facebook-efterlysning. Är det någon som vill åka längdskidor i Ågesta ikväll? Och jag sträcker upp handen lite så här, oh jag har inte synkat det här med resten av familjen. Men hon erbjöd sig att skjutsa mig, jag fick ändå loss en bil. Så vi åkte ut till Ågesta där jag aldrig har varit förut. Jag har varit i Farsta och det här ligger liksom lite bortanför Farsta. Och där hade de gjort i ordning en superfin 1500 meters slinga så du kände sig som att jag verkligen var ute på äventyr om man åker genom skogen och det är inte så här läktare längs med hela, hela varvet som på Stockholm stadion. Så det var jag, min kompis Alice och sen eh, min egen PT. Vi körde fyra varv och på den här slingan till skillnad från stadion, och det här är nog ganska så bra för min egen balans. För på stadion då åker man vänstervarv. Så att man svänger hela tiden vänster. Vänster, ah, vänster, vänster, vänster. Man får vänster. inte välja själv alltså. Man måste åka Nej. Man måste ja. åka vänster, annars blir det krock. Men det var så bra för att i Ågesta då skulle man köra högervarv. Så på två dagar så blev det liksom 50-50. Hälften av åkningen åt vänster och hälften av åkningen åt höger. Så då tänker jag så att det jämnar ut. För jag kan nästan se framför mig hur man blir lite sned i kroppen när man ligger så himla många innerkurvor. Men då var 
Halva slingan, den går upp för och lite plant och upp för. Och sen så gör man en vändning. Och sen kan man säga att spåren tillbaka liksom går parallellt. Så att det blir mer som en platt ögla än en stor cirkel. Och då är det väldigt mycket nedför. Och den sista backen, den skulle jag nog säga ganska så rejäl. För att vara en Stockholmsbacke med konstsnö i typ början, mitten av december. Och första gången, då klev jag ur med höger skida, ganska så direkt i backen. Det är liksom två kurvor, först en höger kurva och sen blir det en ganska rejäl vänsterkurva och så höger kurva. Det blir liksom som en, lite som en liten slalomkonstellation eh, eller kombination. Och då hade jag höger skida utanför spåret hela backen. Och andra gången, ja men då tänkte jag så här, men jag ska kliva ur spåret med höger skida lite senare. Och så fixade jag det. Och tredje bara, nej men nu ska jag stå på. Nu ska jag stå kvar i spåret hela backen. Det fixade jag inte. Klev ur. Men ganska så snabbt kunde jag ändå kliva tillbaka. Och sen fjärde, sista varvet. Då tänkte jag så här, nej men nu Louisa. Stå på, stå på. Och så, nej det går inte. Kliver ur tidigt i backen. Men Klev tillbaka ganska så snabbt. Så jag tänker att nästa gång jag åker i Ågista. De här proffsen de säger att de här spåren kommer klara både plusgrader, töväder och till och med kanske lite regn. Så jag hoppas att jag kan åka tillbaka dit innan vi ska åka eh, längdskidor i fjällen. Men då skulle jag vilja kunna stå kvar i spåret hela backen. Men mina nerver är på helspänn. Och jag har någon sån här grej nu att jag knyter händerna. Liksom förebyggande. För att om jag skulle vurpa. Vilket jag inte vill ha de där hjärnspökarna. Att jag inte ska vurpa med öppna händer. För det var ju det som var den stora stora tabben. Plus att snön var ju som betong. När jag ramlade. Men jag, alltså jag konfronterar mina rädslor. Det är lika mycket rädslor som. Att köra boxjumps. Alltså upphopp på trälåda. Det bara låser sig i hela nervsystemet. Men jag tar små steg. Dock, och det här är lite grann som en så här grus i maskineriet. I förra fredagen så hade jag varit och föreläst i Göteborg. Och sen så klev jag av tåget på Stockholm central och så hade jag mina så här snygga ganska smala, styva eh, kängor, vinterkängor. Och så kände jag att ja, jag behöver frisk luft. Så då promenerade jag från centralen sen eftermiddag över till Södermalm. Uträttade några ärenden på Södermalm. Jag kanske tog 7000 steg i ett rejält block. Lite så här snömoddigt och halt. Och då kände jag, hade jag lite, lite så här känningar eh, i min tå. Apropå dina tåhävningar. Sen på söndagen så gjorde jag årets första riktiga snölöpning tillsammans med Sixten. Och då, så här, då sprang jag i mina Hocka One Speed Goat, någonting heter de. Och de är riktigt sköna, noll känningar. På måndagen så föreläste jag på Kungsholmen och då hade jag samma kängor som på fredagen. Och redan när jag så här tog på med dem och började så typ skulle börja promenera iväg, mm, föreläste... Och sen hade jag två timmar typ att slå ihjäl. Vilket är det lyxigaste som finns i mig. Innan jag skulle göra, ha ett möte på Östermalm. Så då gick jag dessutom en ganska lång omväg. Fick jättefin sol. Gick längs med normala strand. Lyssnade på bra musik. Men alltså, herregud vad jag fick ont i min ringtå. Alltså det är, det är som att 
Jag skulle kunna beskriva det ett som att det känns som att tån ska gå av. Oj. Två som att jag har en sten i skon och jag var tvungen att gå och spreta med fingrarna för att kunna liksom ge signalen till att tårna skulle spreta sig. Sen gjorde jag också motsatsen. Jag tänker så att om jag lyfter upp fotvalvet och drar in alla tår under foten. Och när jag efter längdskidåkningen på stadion hade lite, lite känningar när jag åkte. Skulle promenera tillbaka till bilen som var på, parkerad på Valhallavägen. Då var jag tvungen att stanna typ var femte steg för att det gjorde så. Och jag tänkte, hur ska jag hinna över när det blir grönt från gående om jag får en sån där som jag upplever tåattack? <laughs> Nej, vad jobbigt. Och jag... Jag känner igen det här jättetydligt för att min mamma har samma typ av problematik. Och det kallas för Mortons nevrom. Och jag har lite grann självdiagnostiserat mig med det. För jag liksom checkar i på alla punkter. Men det verkar inte vara särskilt hög ärftlighet. Utan snarare drabbar ofta kvinnor som går i högklackat. Det är ju inte jag. Men, varning, varning. Ja. Men också typ löpare, joggare. Och jag tror att det här kommer från mina vinterkängor. Och när de ska beskriva det här när man googlar. Då är det som att det blir en nervknuta. Nu går jag liksom in och känner här under min tå. Att det är som en nervknuta som blir i tån. Man blir trycköm. Och sen just att det känns som att dels att tån ska gå av när man eh, går. Men att man har som en sten under strålande och ömmande. Men som tur är så finns det ganska mycket man kan göra själv. Man kan byta skor, eh, vara väldigt vaksam på vilka skor man använder. Man kan lägga i som en liten dyna under främre delen av foten. Och det behöver inte gå så långt att man ska få någon sån här kortisonspruta och grejer. Jag tror att jag kan häva det här själv. Men jag har ju såna enormt höga ambitioner med min längdåkning i vinter. Jag vill ha sju längdagar över jul. Jag vill ha fem längdagar i slutet på jullovet. Jag vill kunna åka mer på sportlovet och kunna göra de här Stockholmsturerna. Plus jag vill inte att det ska drabba min löpning. Så nu är jag så vaksam. Jag har aldrig haft problem med tå på det här sättet. Men det ger mig också en ökad förståelse för jag har PT-klienter som har haft eller har Mortons nevrom och jag kan ha varit lite oförstående, du vet när de hoppar av löpandet i farten och bara nej det går inte, det, 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 min tå gör så himla ont, jag bara men hur ont kan det göra, jag kan liksom va, kan du inte springa du, du tycker, jag känner att du tycker de är lite pjoska, eller du har tyckt det i alla fall Absolut, jag, jag bara, men det är väl bara att springa Eller så här, men då byter vi till någon annan maskin Då bara, nej, nej, nej Tån kor- drar in sig under det, det korvar sig Och jag har liksom inte riktigt Jag har inte varit jättempatisk kanske Men nu, jag bara ah, Det är så här det känns Jag fattar att man inte kan ta ett enda steg till ja. Så jag får lägga det på alla Allmänbildningskontot Ja, nej, tår kan ju göra fruktansvärt ont. Jag vet när jag har sprungit lopp ibland när man har glömt att klippa ner naglarna. Man måste ju klippa ner dem ordentligt, ordentligt. För annars när man springer långa lopp så ligger det där och skaver, då, då blir det ju inte bra. Men det glömde jag en gång så att det var en liten, liten bit av en liten nagel som skavde in i en annan tå under hela maratonloppet. Och sen hade jag ju bara som en blodig slamsa till tå kvar. Det tog ganska lång tid att läka. Och då kan man ju nästan inte gå i skor. Alltså det är ju helt hopplöst. Så att en sån liten, liten tårackare kan verkligen ställa till det. 
Ja, och vi har ju haft någon så här åldrande tema de senaste veckorna i träningspodden. Och jag tänkte på det här för min egen del. Förutom att jag typ kan se huden på halsen. Där kan jag ju se att jag liksom åldras. Och såklart runt ögonen och liknande. Och tittar jag på mina händer. Då kan jag se att så här, huden har blivit tunnare. Lite sprödare. Mina knogar syns tydligare. Och lite så här obehagligt att jag tycker att mina händer ser ut som min mammas händer gjorde när hon var lika gammal som jag är. <laughs> och det är inte helt... Det är lite så konstig känsla att händerna ser annorlunda ut. För det är ju någonting som man ser hela tiden. Och nu när jag som börjar titta på mina fötter. Då kan jag liksom se att mina fötter har åldrats. Och från att ha haft så ganska så spretiga tår... Eh, och man tittar, liksom, formen på tårna ändras. Så att flera av mina tår liksom börjar dra ihop sig in mot mitten. Så att det, det liksom, foten ser annorlunda ut. Och det är så här att, oj, jaha, det, ham, det liksom hamnar på ålderskonto. Så jag känner att jag måste liksom vara lite mer vaksam. Och jag tycker det är så intressant. Men vad ska du göra åt det liksom? Kan du göra något åt det? Eller ja, men jag tror att det är skorna. Alltså, det här, många får ju problem just i switchen från sina höstsnikers till vinterkängor. Att man får ont i hälen eller hälsenan eller eh, att man, det händer någonting i någon sena under foten och liknande. Men samma switch sker ju ofta för många på sommaren. Från att alltid gå i gympaskor till att gå i flipflop eller att gå barfota så får man under fötterna. Just det här när man gör bytet mellan två olika sorters parskor. Och om man tittar till exempel på formen, den främre formen på foten. Nu så här klappar jag på mina stackars tår. Åh. Men om man tittar liksom <laughs> stortån. Och sen vinken ner till, vad blir det, pektån. Och sen kommer det som man kallar för fuck you tån. Va? <laughs> Lite ett internt begrepp. Eh, fotbollsspelare som vi har här hemma. Nej, men om man tittar på liksom hur den vinkeln sen ner till lilltån ser ut. Vissa har ju jättelång stortå. Och sen är det en skarp vinkel rakt ner till lilltån. Andra har mer en rund båge. Det kanske till och med är så att den här eh, fuck you tån är den längsta tån. <laughs> På ja. foten. Eh, så att stortån och lilltån är i samma nivå. Eller så har man en rak, en rät linje horisontellt. Så att stortån och lilltån är lika långa. Alla fem tår liksom har, är som eh, på rad. Och jag tycker nog att min ringtå, att den liksom, när den går in och lägger sig in mot mitten, då är det klart att mina, det blir liksom annorlunda volym i skorna. Så att jag tror att det här i första hand är en materialfråga. Älskar man inte materialsporter, Jessica? <laughs> jo, absolut. Men det, det kan vara lurigt med skor, tycker jag, på vintern. För att man, det är svårare att göra de där spontan motion-grejerna än när man går året runt annars i sneakers som jag gör. Jag går ju alltid, alltid, alltid i sneakers. Då kan man ju alltid bestämma sig för att ja, men jag känner för att promenera hem från stan eller promenera hem från någon kompis eller vad det nu kan vara. Men när man går i sina grova vinterkängor Alltså, de är ju varma och goda, men de kanske inte är gjorda för att gå långt i. Det tycker jag i alla fall inte min häl. Du har din tå som protesterar och när jag försöker gå långt i mina vinterskor, alltså min häl, den skriker. 
det går nästan inte. Till slut får jag ju släpa den ena foten. Så att det, det, det där är lite av ett säsongsproblem skulle jag säga. Skitpjäxar är ju inte heller sköna att gå i. De ska man inte gå i så långt. Nej, och jag tror att det är det att jag behöver nog, om jag nu ska göra de här Stockholms längdskidpassen, då ska jag nog ha med mig längdpjäxorna i ryggsäcken och gå i sådana här breda, lite klumpigare vinterskor till och från spåret och sen så byta till pjäxor att inte gå i pjäxor till och från bilen. Jag tror att det är, den kommer in, för det är inget kul att känna att man måste avbryta längdpasset för att det gör så enormt ont i tål. Samtidigt om man tittar på det här i vardagen man, man de flesta, bör du. vara ute jag, vi bör vara utomhus i dagsljus vi bör röra på oss utomhus söka den här liksom typ gratisrörelsen när vi en, tid som vi ändå ska lägga på att transportera oss och det är ju så smart då att faktiskt ta promenaden istället för att sätta sig i bilen. Men om det som i sig ska vara hälsofrämjande gör att man får skitont. Då blir det så här lite plus minus noll summespel. Så det, det här är lite klubb. Jag ska, jag ska ta, ta ansvar själv för det här. Och faktiskt lägga lite extra kärlek på mina tår. Men får jag fråga vad är grejer med längdskidåkningen? Ska du köra lopp eller vad tänker du dig? Nej, alltså det är jättemånga som har frågat om jag vill hänga med i deras här öppet spårgrupp och liknande. Men nej, jag ska inte köra lopp. Men jag tycker att det är så roligt. Alltså det är, förutom den här nedförsbackarna just den här säsongen som kommer vara mitt stora så här galopphinder som jag antagligen som hästen kommer ställa mig och vägra vid. Så tycker jag att det är hundra procent lust. Och jag tycker att det är så nice att slippa stå i lyftkö. Jag tycker att det är så härligt att få den här lågintensiva konditionsträningen. Jag tycker att det är så härligt att ha en rinnande näsa för att man håller på med vintersport och istället för att man är förkyld. Jag älskar ljudet. Jag älskar den känsla som jag får av att vara en sån som åker längdskidor. Alltså det, så det finns också en identitetsfaktor i det. Eh, och det som också är roligt det är att både Hans och Sixten tycker att det är jättekul att åka längdskidor Baxter, min lilla kille han, ja, det är inte så att jag jobbar med bestraffning och att han får ett straff om man inte åker längdskidor men jag belönar honom om han åker med men han har ingen eget driv och han är lite av en sprinter också så att han är så här, ruschar upp för en backe och sen så ställer han sig och väntar och suckar och sen sätter han sig ner i snödrivan och väntar in oss och sen ruschar han vidare så han kör lite mer intervaller medan vi andra blir mer så här monotont, samma tempo hela spåret runt så men jag tycker det är väldigt mysigt att det är en aktivitet som vi kan göra tillsammans flera i familjen och att man kan så här, Åka till våffelstuga och sitta och äta våfflor. Och många timmar utomhus som känns så här 100% positivt. Men sen så är det så här, köldfaktorn kommer in. Det är inget roligt att frysa. Det är lite mäckigt. Men jag hoppas att jag kommer kunna samla in eh, många kilometer den här vintern. Jag räknar inte längdskidåkningen i tid. Som jag kanske gör på löpning mer. Utan jag, jag skriver i min träningsdagbok... Dels var jag åker och sen så skriver jag hur många kilometer som jag åker. Och sen så skriver jag också en kommentar kring känslan. Så att jag är mer så här att samla kilometrar än att samla tid när det är längdåkning för mig. 
Är du, hur, hur är du sugen Jessica? Du håller ju på med massa längdkläder. Det känns som att du liksom... Du, du gjorde också den här 400 meters varvet där du låg och harvade runt för några vintrar sedan. Ja, men jag, jag förra vintern var det till och med. Jag älskar att åka längdskidor. Jag tycker att det är så kul. Jag har ju fått den här återuppväckt kärlek till det. Jag åkte jättemycket när jag var liten men inte så mycket i vuxen ålder. Men alltså, det är så en njutning för mig att vara ute och åka längd. Så att jag hoppas ju att mitt knä pallar för det. För att jag kommer ihåg ändå, och det är för att man är ovan gissar jag, men förra vintern när jag började åka och gick ut ganska hårt som jag gör med allt så fick jag ändå ont lite här och var, bland annat i knäna, men mest i fötterna. Men jag fick lite ont i knäna, så att jag hoppas att knät håller för längd och jag kanske får börja lite lugnare. <laughs> men, men det är ju någonting stört med mig att jag tycker om att köra runt, 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 runt. Precis som att jag gillar att springa på löpabana och kan bara springa där hur länge som helst. Runt, runt, runt. Ja, jag vet inte. Jag gillar på något sätt det där monotona. Det är en jättemärklig grej. För att jag gillar ju till exempel, till exempel inte att springa ett maratonlopp där man springer två varv. Det skulle jag aldrig göra. <laughs> Men på en löpabana kan jag springa hundra varv och bara springer och springer och springer. Det är så jävla konstigt. Men längdskidåkning brukar ju läggas i den kategori av träningsformer som är väldigt skonsam och mjuk. Dels för att det är det man kallar för low impact, att det är inga stötar eller hopp. Men också att man använder så himla många muskelgrupper. Och egentligen oavsett om man skitar diagonaler eller stakar så tar man ju i med hela kroppen. Och det är det som jag gillar. Sen gillar jag de här diagonala rörelser. Och jag tänker att det är så nyttigt för hjärnan att jobba diagonala rörelser. Vänster ben och höger arm. Höger ben och vänster arm. Och att hjärnan får liksom koordinera ihop det där. Ja, nej, träningsverk. Alltså, jag får det i alla fall. Får inte du det när du börjar åka från början? <laughs> Mina ljungskar idag. Alltså, herregud. Och bröstryggen. Inte jättemycket i triceps, men bröstrygg och ljumskar. Där är det rätt stramt, kan jag säga. Ja, hoppas det blir mycket längdskidåkning nu här i vinter, helt enkelt. Men du, Lovisa, du hintade om att du hade någon... Du har sagt till mig att du har en historia du ska berätta. Ja, det här ligger lite grann i det allmänbildningsfacket. Om du nu är allmänbildning att stöta på ett hyfsat vanligt tåproblem så hade jag ett riktigt så här stort allmänbildningsmoment här om kvällen. Och nu kommer det säkert det här komma som värsta old news. Att vissa kommer så här sucka åt mig och bara, men gud och visa, hade du ingen koll på det här? Det kanske är så Jessica att... Trots att jag inte tycker att det är så många år mellan dig och mig så kommer du så här, men Lovisa, gud det här vet ju alla om. Men för mig så var det här ganska så stora, eh, så här, aha, men wow, jag hade ingen aning om. Jag föreläste nämligen här om kvällen hemifrån vardagsrummet och jag jobbar i den här terminen i ett stort projekt tillsammans med ett fackförbund som heter Vision. Och vi, har gjort, vi skulle ha gjort fysiska föreläsningar men de fick vi switcha om och göra digitalt. Men däremot har vi haft fysiska träningspass utomhus. Och då har det varit framförallt för de fackmedlemmar som bor i Örebro och Västerås. Och kvällen så hade vi den avslutande föreläsningen med Örebro-gänget. Och när det är en fysisk föreläsning, om man tänker sig en stor föreläsningsscen, aula eller liknande, då står jag ofta bak i kulisserna med myggan och liksom alla minglar in och så sätter de sig på sina platser och sen så är det någon konferensier som hälsar alla välkomna och presenterar mig och så vidare. Men när det är digitalt, då blir det så lite annorlunda. Så då har vi liksom kört en lite så här förmingel. Så typ en kvart innan så börjar hon som är administratör 
eller den som är administratör i alla föreläsningar så här, släppa in folk, man hälsar dem välkomna påminner att stänga av eh, mikrofonen och stänga av kameran så att bandbredden räcker till dem som är liksom viktigast som måste höras och sen så, så här, gäller det ju att så här, underhålla människor, prata om ja, vad som har hänt sen senast och väder och vind, alltid väder och vind och då Magnus som är ansvarig hos Vision för här projektet, han bor och jobbar, utgår ifrån eh, Värmland. Och när han då kommer in på det här med väder och vind, aha, hur mycket snö har ni i Örebro, hur mycket snö är i Stockholm och så här, så nämner han. Så ja, här i Värmland så har vi, vi har en sån här praktika där som säger att römnen styr Eh, huruvida det skulle bli en mild eller kall vinter. Och jag var, men hallå, det här är ju Majas alfabetssånger. Och för mig är det så här jättetydligt barndomsminne om römnen. Och då, då går det ju så här, nu ska jag plocka fram min anteckning, men jag kan den utan till. <laughs> Inte vet jag. Om det kan vara sant, men så här sa i alla fall en tant. Det blir extra kallt när vintern är här. Om römnen har ovanligt lite med bär. Ja, då är det säkrast med dubbla luvor. Om man vill slippa midvintersnuvor. Ja, då är det säkrast. Bla, 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 bla. Det här är ja, så fint. mycket barndom. Jag med Lena Andersson och Majas alfabetsånger. Och jag kommer ihåg. På den tiden när jag var barn, när det inte fanns iPhones och iPads och man skulle underhålla sig själv när man åkte bil. Det här, det låter, jag är född 1984. Då hade jag och mina två systrar, vi hade en challenge där vi på våra långa bilresor tog oss igenom hela Majas alfabetssångskatt. Så vi började på A och då är det asken och sen på B så är det blåklint. Och jag tänker mig att det är lite grann som ni gjorde över Atlanten. När man glömmer bort Liksom, typ, vilken artist är det som har gjort den där låten eller, men hur går versen och vad är det för egentligen för ord de sjunger så kan, ja, man, så inte, kan man inte man kolla frustration ja men det är superirriterande men så var det ju alltid för tänk att man har glömt det det var ju verkligen så här, man var ju tvungen ibland att hitta någon bok där man kunde slå, slå upp svaret liksom. det var inte bara att ta fram sin iPhone det hade sin skärm men det kunde väl också vara frustrerande speciellt nu när man, när man vet att man kan nå informationen med ett enkelt tryck Ja, och jag tror faktiskt att vi under vår uppväxt faktiskt inte en enda gång klarade alla sånger från A till Ö. För det är några stycken som är riktigt svåra. Men så den började jag sjunga på. Och då berättade... Eh, det här, jag älskar ju anekdoter. Det här är, jag tycker det är så eh, roligt. Men då berättade Magnus om att hon som sjunger, eh, som spelade in... Alla de här alfabetssångerna. Eh, hon heter Kerstin Andeby. Och hon var hans musiklärare när han gick på läroverket. Och jag skojar och sa, ah, men det var innan hon blev kändis. Men hon har fått eh, så här fina utmärkelser. Bland annat Alice Tegner-priset och så vidare. Så det var ju så här en rolig Värmlands anekdot. Och då kontrade jag med att berätta om min pappa som gick på Spånga gymnasium. Och han sjöng i skolans gosskör och 
Ledare för den här gosskören, det är en person som väldigt många, framförallt de som liksom var eh, vuxna på 90-talet, har koll på, nämligen Ove Sandström. Vet du vem Ove Sandström är? Ja, det vet jag mycket väl. Jag har jobbat ihop med Ove på eh, Stockholm Show bland annat, där han eh, har varit ansvarig för eh, det stora shownumret. Jag vet inte hur det är idag, nu har inte jag jobbat med dem på några år, men... Men eh, han eh, hade ju väldigt bra koll på det och konstruerade ju det vackraste numret. Det var ju som en, en, en liten cirkus i sig i princip. Och väldigt mån om detaljer och estetik och sådär, Ove. Ja, för att det, jag känner ju till Ove Sandström framför allt från söndagsöppet. Och hur gör djur ja, på 90-talet? Ja, oh, mysigt, mysigt djur. Så spännande. Men han var i alla fall eh, lärare på Spånga gymnasium. Och eh, han är också, det är det som många vet inte om det, att han var den som gjorde, inte alla, men väldigt mycket av eh, Abbas scenkläder. Hade du koll på det? Nej, det är jättebra koll faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Men han jobbade på den tiden eh, tillsammans med många artister. Och han frågade då min pappa och de här killarna som sjöng i kören. Ifall de kunde hjälpa till när en av hans eh, artister skulle spela in en nyutgåva av en, en befintlig låt. Och där de då skulle köra i bakgrunden. Och artisten, det är Björn Schiffs. Och låten är Hooked on a Feeling. Och det så, när du hör Björn Schiffs Hooked on a Feeling. Då är det din eh, pappa bl- man hör. Eller Oga-chaka, oga, oga, oga-chaka, oga, oga, oga-chaka. Det är min pappa. Var Nej. du än befinner dig i världen när låten kommer mina barn- de lyser upp. Vi är på en strandbar i Thailand. Oh, det är morfar som sjunger. Och då får jag så dämpa. Nej, alltså, det är inte han som sjunger inte han som sjunger nu. Men Oga Chaka, det är faktiskt morfar. De tror att Björn Schiffs är din pappa. Ja, nästan. Men då kontrade Magnus med att berätta om ett barndomsminne som han hade. Och då började han prata om Panevik- men Panevik den äldre, nämligen Bosse Panevik. Ja. Och Jessica, du, har du koll på Bosse Panevik? För för mig, helt blankt. Ja, men lite koll har jag. Absolut. Jo, jag, jag är lite äldre än du, så att, nu, nu vet jag vem Bosse Panevik är alltid. <laughs> Och han hade, var tydligen, kanske fortfarande är, en duktig imitatör. Och eh, hade ett tv-program- på eh, den här tiden som alltså, nu pratar vi kanske 70-tal. Jag vet inte. Alltså, jo, men det måste typ 70. När det inte fanns så många tv-kanaler och när fredagsunderhållningen slås på klockan åtta. Jag kan tänka mig att det är som en lägereld att alla tittar på samma tv-program. Ja, men så var det ju. Det är ju inte så länge sedan. Alltså, så var det ju när jag växte upp och tills jag blev nästan vuxen skulle jag säga ändå. Alltså det är ju, TV, att det här, vi har så här stort tv-utbud, det har vi ju inte haft skit länge. Så att det, det låter som att det var på stenåldern, men så himla länge sedan är det inte som det faktiskt var så. Men då berättar han om ett segment där Bosse Parnevik busringer. Han prankar Björn Schiffs på telefon och låtsas vara en person som heter Bengt Bedrup. 
Och det är också helt blind för mig. Har du koll på Bengt Bedrup då Jessica? Ja det har jag faktiskt för att jag är ju väldigt sportintresserad och han var ju sportkommentator. Bland annat. Men för mig det, han känns det... som sportkommentator i alla fall. Ja, för jag var tvungen att googla den här Bengt Bedrup och det visar sig ett, vilket är jättekul. Eh, han är uppvuxen i grannhuset där jag bor nu nu. Aha. Och han tillsammans med en kollega var de första sportjournalisterna som blev anställda av SVT när de startade en sportredaktion. Så ja, man kan coolt. tänka att han är lite grann av så här, din företrädare. Ja, faktiskt. Kul. Men då ringer eh, ringer Eh, Bosse Panevik till Björn Schiffs och ber honom om en förfrågan i form då av Bengt Bedrup. För Bengt Bedrup, han gjorde då eh, sport-tv men han gjorde också träningstv. Och det här tyckte jag var jättekul. Han hade tv-programtitlar som till exempel Träna med tv. Eh, han hade också Motionera. Jätte fyndigt ord, ja. fyndigt namn och sen hade han ett tv-program som hette Jumping G-U-M-P-I-N-G och jag tänker så här på Gumping. skånska ja, ja. det är ett annat det är rumpan ju och då tänker jag så här, ja men i nutid så skulle man kunna ha ett träningsprogram som heter Gumping, typ man bygger röv ja precis, så här får du Kim Kardashian-rumpan titta på Gumping och... med Jessica och Lovisa Bengt Bedrup, han var också väldigt intresserad av, av alkoholfrågor och som jag förstått det så hade han själv ett problematiskt eh, förhållande till alkohol. Så han var lite inne på det här med spola kröken och liknande. I det här pranket då så vill Bosse Parnevik i form av Bengt Bedrup att Björn Schiffs ska uppträda med sin låt eh, Hukten och Feeling men byta ut Uga Chaka mot en annan, lite så här slogan. Och då lyckas de få Björn Schiffs till det här. Och då säger ska låten istället gå Sluta, sluta, sluta grogga ut och ut och ut och grogga. Mycket bra. Ja, men utmärkt förtag. Björn Schiffs nappar på det här. Och jag tycker det är så himla roligt. Så Bengt Bedrup, ett helt nytt namn för mig. Eh, väldigt allmänbildande. Om man tänker sig träningstrender idag, sociala medier. Eh, träna eh, som sedan blev med VHS-band och sen till DVD. Och idag Youtube, när folk kollar på klipp när de, eh, och tränar samtidigt. Men en annan rolig grej med Bengt Bedrup. Det var att när han föddes här på Söder i grannhuset. Det var att han hette inte alls Bengt Bedrup utan han hette eh, Bengt Nilsson. Helt vanligt namn. Men inspirerad av sin kollega som hette, det här är så här roligt. Eh, hans kollega hette Carl Anders Adrup. Och då bytte Bengt namn till Bengt Bedrup. Och deras tredje vän i gänget, Lennart Karlsson, han bytte också namn till Lennart Cedrup. Så det var Adrup, Bedrup och Cedrup. Fan vad roligt, vilket gäng. Tänk om man skulle kunna få sitt kompisgäng och nappa på en sån där transformation. Jag kommer att kräva det nu av mina vänner. Att vi ska heta Almenäs, Balmenäs, Kalmenäs och Dalmenäs. (laughs) (laughs) Vad tror du om det? 
Ställer du upp? <laughs> oh, du, du, du får välja Jag onsdag först. <laughs> Vad blir det? Balmenäs. <laughs> Lovisa Balmenäs, ja. det låter bra. Ja, så det här var en, en intressant anekdot och allmänbildande. Så Bengt Bedrup, eh, det är ju någon som jag ska läsa på lite extra på. Och sen så har jag kollat jättemycket gamla klipp eh, från Bosse Parneviks eh, tv-shower. Ja. Men man får ju säga då att Bengt Bedrup han gjorde ju verkligen en insats för folkhälsan på sin tid. Så han är väl också lite grann av träningspoddens föregångare. Alltså hade ja, det, det funnits poddar på den tiden så hade han ju garanterat haft en podd. Sluta, sluta, sluta grogga. Ja. Börja, börja, börja Jag gillar det. Det där, det där ska nästan bli min slogan i livet. Sluta grogga, börja jogga, påminna mig själv. Det är bättre att jogga än att grogga. Det är bättre att jogga än att grogga. Ja, herregud. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt, för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> Äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite loungeigt. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. 
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då så säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig, vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort tack. Nu ska vi ta vid i det stora julklappstemat, tänker yes. jag. Och det här är högt och lågt. Och segmentet är väldigt brett när vi pratar om träningspoddens bästa julklappstips. Ja, men precis. Och vi utgår ju från vad vi har testat själva och gillar själva och sådär. Så det kommer ju att nämnas en massa märken. Men det finns ju också andra märken. Man kanske kan man åtminstone få ett tips på någonting man kan ge... En eh, syster eller bror eller mamma eller pappa eller sambo eller kompis eller vad det nu kan vara. Och vi har gjort en lång lista. Ska du börja Lovisa så kör vi varannan tänker jag. Jag börjar post-workout. Jag börjar efter träningspasset. Och då tipsar jag om eh, tvättmedel och eh, textil eller linnespray- från ett företag som heter Washology. Som alltså är eh, ett tvättmedel som är extra skonsamt mot träningskläder. Särskilt här när man köper kläder med funktionsmaterial som man vill ska hålla väldigt länge. Och som ska tvättas i 30 grader. Och att det ändå ska kännas rent och fräscht efteråt. Och som nu till exempel när jag ligger typ nytränad i sängen med mina träningskläder kvar på till Hans stora förtret. Det kan vara ganska skönt psh, psh, med den här linnesprayen. Ja, och de har också världens bästa sådana här små sprayer, klädsprayer eh, som man också kan ta på sina träningskläder när de börjar lukta lite småunket. För det kan ju träningskläder göra efter ett tag när man har använt dem flitigt även om man tvättar. Så kan man bara spraya dem lite grann med den här sprayen så luktar de hur fräscht och tvättmedligt som helst. Så den där sprayen den har jag faktiskt nästan alltid med mig i väskan. Också bra när man bara, du vet är ute på sommaren och så bara så jävla varmt det är, jag svettas och så bara sprayar man lite på sina kläder och så känns det jättehärligt, fräscht och friskt och så, så där kan jag verkligen rekommendera Victoria som eh, driver företaget och har grundat och startat, startat det har jag träffat flera gånger trevlig så positiv och det är verkligen så här ett svenskt företag som jag gärna stöttar ett företag som jag gärna stöttar det, stöttar, det är ett av mina egna <laughs> Så är mycket jag. Nej då, jag, jag skulle bara vilja tipsa om en superbra present faktiskt. Och det är en massagepistol. Och jag är faktiskt med och deläger ett företag som gör en massagepistol. Så det blir lite reklam här. Men det finns ju, det, alltså massagepistolmarknaden är ju en djungel. Så att man kanske behöver ändå få ett tips på, på något bra märke. Och mitt märke heter då MLX. MLX Fitness heter de på Instagram. 
Och den pistolens fördel är att den är lite lättare. Så att min förra som jag hade innan, den var lite tung. Jobbig att hålla med en hand liksom. Man blev trött i armen. Och eh, väldigt bra funktion. Smidig tycker jag och ligger väldigt bra i pris. Så ska man skaffa en massagepistol så kan man med fördel satsa på MLX. Då gör man också mig glad. Det blir som en liten djurklapp kan man säga. Eh, nej men jag använder faktiskt massagepistol väldigt ofta. Det gör jag. Efter träning, ibland före träning men också när jag har ont på olika ställen. Till exempel när jag hade nackspärr eh, efter jag kom hem från Superstars i höstas så hade jag ju nackspärr i flera, flera veckor som blev lite bättre men det blev inte riktigt bra. Då fick jag köra massagepistol på nack flera gånger om dagen för att bara lindra smärtan. Så att den har ju väldigt många användningsområden. Och du använder väl också massagepistol? Ja, jag har ju den pistolen som du också har som är, som du säger, ganska så tung. Men jag använder den nästan varje dag. Och framförallt så är det en muskel i min underarm som är ganska så bråkig och lite ilsk och irriterad. Jag trodde att jag hade fått tennisarmbåge men det är det inte. Men det intressanta är om jag kör med massagepistolen en minut på den muskeln så försvinner all smärta direkt. Det, det kan nästan kännas som ett mirakel. Sen måste jag underhålla det och göra det varje dag om jag vill att det ska fortsätta vara så. Men eh, jag gillar massagepistolen jättemycket och jag har fått hård konkurrens av fotbollsspelaren här hemma som också sitter och kör den väldigt mycket på sina lår. Ja, jag vet. Det, det är hopplöst. Man får hålla hårt i sin pistol. Alltså. Så jag funderar på om man kanske ska ge en egen till alla familjemedlemmar. <laughs> så får man ha sin <laughs> egen i fred. <laughs> alltså sitter i soffan, tittar på Bosse Parnevik och kör sina och kör massagepistol. <laughs> Jajamän, det är lördagsnöjet 2022. <laughs> jag fortsätter eh, post-workout efter träningspasset och tipsar om lite grann så här self-love-segmentet eh, om att ha ett eget lyxigt litet hemmaspa. Och jag eh, vill börja med att tipsa om produkter. Både för ansiktet men också för kroppen. När det handlar om krämer. Men också badkarsgrejer från Care of Yard. En riktig favorit som finns på. I, vi har två stycken badrum. Ett litet och ett stort här hemma. Och vi har Care of Yard eh, bo- i båda rummen. Sen har vi också Care of Yard faktiskt i mitt eh, gym. Och det andra varumärket som jag gillar mycket. Får jag mycket, säga saker om Care of Yard först? Du vet att ja. de kommer från Jokkmokk va? Du, du vet att Johan som har startat märket och jag gick i samma klass när vi var små. Älskar Johan. Det, en av de eh, varmaste människor som jag har träffat. Ja, det är så roligt. Och bara för att de är från Jokkmokk så tycker jag också att man kan lyfta dem lite extra. Det tycker jag är jättemysigt. Ja, fortsätt. Jokkmokk upp till skierna. Jag det andra, det. andra märket som jag gillar väldigt mycket. Och precis som Karabjärs är snyggt att ha framme. För det är också det så att ha det lite fint undanplockat i sitt badrum. Men ändå ha sina liksom favoritgrejer framme. Det är Rituals. Så Rituals och Karabjärd, det är det som jag har i mitt eget lilla så här hemma spa. Kit, jag älskar ju att bada badkar. Mm, jag gillar också Rituals och sen snubblar jag på ett annat märke här om dagen som heter Monsan. Det står alltså Monday Sunday, från Monday till Sunday. 
inte de... att det är regn och väder. Nej, precis. Det trodde jag först. Men det, det betydde alltså inte det, fick jag veta. Men de har jättesmarta så här presentförpackningar med sådana här hemmaspa-produkter. Och det är ju väldigt smidigt att ge bort. Det är ju väldigt enkelt. Om man är stressad inför julen och sådär så behöver man inte tänka så mycket. Man tar en fin presentbox och alla blir glada för det. Och jag gissar att det, de flesta märken har det. Så att man behöver ju inte testa precis just Monsanto. Men, men presentbox med spa-prylar, det är väl en skitbra julklapp tycker jag. Går alltid hem. Går alltid hem. Nu ska vi se. Vad ska jag hoppa på då? Jo, eh, okej okay då Louisa. Jag har eh, ett tips eh, som är lite udda. Och det är nämligen eh, reflexhandskar från Reima. Och Reima gör ju egentligen barnkläder. Ett finskt eh, bolag som gör jättebra barnkläder. Som jag har jättemycket till Sam. Men de här reflexhandskarna som jag beställde hem till både Sam och Dyllan. De är skitbra. Det är alltså hela ovansidan är reflex. Så att när man är ute och springer eller ute och går på kvällen och sådär. Så är det som att det kommer två händer gående. Lite så här spooky är det. Man bara, vad är det där? Ja, det är två händer som går där. För <laughs> det är det enda man ser. Men det är så himla tydligt. Om man ska ut på sin löprunda och så. Att det inte bara blänker till. Alltså något som lika gärna hade kunnat vara ett djuröga. Eller en cykellampa eller någonting. Utan här ser man verkligen att här kommer det en människa. Eller i alla fall en människas två händer där kommer gående. Och tar man den stora storleken som jag har valt till dyllan, den största storleken, så funkar den jättebra på även vuxenhänder. Så det är tips. Jag ser framför mig hur man kan göra så här koreografi med händerna. Ja, jag, jag håller på att köra en liten... Jag, jag kör nu med mina händer i luften, så man kan göra en snygg film. Kan du, kan du skicka den koreografin till mig sen? Kan vi köra något litet <laughs> Michael Jackson-inspirerat nummer? <laughs> du och jag. Men... På, på vant-temat eh, så kan jag tipsa om mitt favoritmärke som jag faktiskt eh, har haft till barnen genom alla år. De växer ju tyvärr ur sina vantar. Då skickar vi vidare till syskonbarn och till kompisars eh, yngre syskon. Men det är eh, det svenska, småländska märket Hestra. Och Hestra är ju dels kända för de här väldigt så här klassiska tunna skinnhandskarna som man kanske har om man liksom går med sin fina rock och sina höklackade skor i stan. Det är väl inte riktigt de, den typen av vant eller handskar som jag är ute efter utan de här riktiga vintersporthandskarna. Och jag upplever tyvärr att min cirkulation i mina händer har blivit sämre efter mina handskador. Jag har alltid varit frustrad om fingrarna men nu... Ah, Tyvärr så tror jag att det har blivit ännu sämre. Tråkigt. Och då gick jag in i... Ja, och jag gick in i butiken eh, som de har... De har en helt egen butik inne i Stockholms innerstad. Och då gick jag in och pratade med en kille där som var värsta proffset. Och så frågade jag, vilka är de varmaste längdhandskarna som ni har? Och då plockade han fram ett par. Och tyvärr är de sjukt fula. Men de är så sköna. <laughs> och då, då är det... Då är det lillfingret och ringfingret. De är i ett fack. Och sen är det pekfingret och långfingret i ett fack. Och sen är tummen i ett tredje fack. Så att ah. fingrarna ska kunna värma sig själva. Plus att de har ett extra foder inuti. Men det ser ut lite grann som koklöver. Det är inte snyggt. <laughs> Men de åkte jag med när det var minus 13 grader här om dagen Och första två, tre varven, då frös jag om fingrarna. Men sen blev det som små kaminer inne i vantarna. När det... Igår kväll var nollgradigt. Då hade jag ett par andra hästrahandskar som är mycket, mycket tunnare. Och de var alldeles perfekta för nollgradigt. 
Men det är inget roligt att hålla på med vintersport och att frysa. Så jag tipsar om, om hästrahandskar och som vuxen. Om man håller ordning och reda på sina grejer. Jag skulle allra helst vilja ha sådana här handskar som har du vet, den här barnstrappen. Att man först drar igenom handleden ja. igenom så att man kan ta av sig handskarna. Och så hänger de och dinglar runt handleden när man till exempel håller på med telefonen eller liknande. Det finns inte så ofta på vuxenhandskar. Men om man som vuxen, man har ju ungefär de, den storleken som man har. Så man behöver ju, om man är ordningsam med sina grejer, man kan också smörja dem med fett och så vidare. Handskar håller ju hur många år som helst. Så lite grann så att det är ett engångsköp. Ja men precis, och det är verkligen värt till vintersport att man köper bra grejer tycker jag. Okej, okay, är det din tur? Ja, ja. Ja, men jag fortsätter på ditt, ditt reflextema. Ja. Eh, och där går jag in på reflexväst. Och det kan ju vara det mest osexiga plagget som finns. Men det är ju så bra. Och att ha en egen reflexväst när man rör sig ute i stadsmiljö eller rör sig där det är biltrafik och så vidare eh, är ju jättebra. Men... Det finns ju faktiskt att man det är lite snyggare reflexvästar som inte är den här stora kanske varselvästen. Så en reflexväst per familjemedlem tycker jag att man ska ha när man lever i ett land där det är mörkt många månader per år. Och jag vill tipsa om en väst som jag använder som kommer från ett märke som heter Nathan. Och det är samma märke som jag har även på vätskebälte här hemma. Eh, och lite snyggare, lite nättare och man kan ju också fundera över när man vill ha en reflexväst, ska det vara en sån stor väst som man drar över huvudet eller vill man ha mera som så här border som går över bröst, rygg, axlar och runt midja, men det, har man en snygg löparjacka till exempel eller en snygg vinterjacka då är det väl kul att ha lite snyggare reflexväst över än den stora varselvästen i extra large Bra tips, det måste jag skaffa. Jag kanske har någon men den ligger nog begravd någonstans under en massa andra träningskläder. Men jag håller mig kvar lite grann på, på vinteridrottande. Och jag vet att det är många som i likhet med mig letar efter vinterträningskläder som man kan ha både till vinterlöpning och till längdskidåkning. Och jag har hittat de bästa. Och då har jag insett att ska man hitta det bästa som även funkar för längdskidåkning då måste man liksom titta mot vårt västra grannland, Norge. För de är helt enkelt bäst på det. Så jag vill gärna tipsa om eh, vinterträningskläder från både Johaug och Karitrå. Jag har superbra träningskläder därifrån. Du vet, de har det här, de är lite fodrade inuti, lite så här flisfodrade varma byxor. Och så är det också det här lilla vindskyddet på låren så att man inte behöver frysa på låren och känna att de blir som två... Eh, iskalla varmkorvar så att man knappt känner sina fötter när man är ute och springer eller åker skidor. Och de har också så här nätta jackor som ändå är varma. För att man vill inte att det ska vara för stort och, och, och fladdrigt och böls, bulsigt liksom när man åker längdskidor. Eh, dessutom väldigt färgglada fina kläder och det gillar jag. Jag tycker det är tråkigt att vara svart på vintern. Man vill bli glad när man klär på sig sina vinterträningskläder. Så att eh, Johaug och Karitrå tipsar jag om. Jag har haft ett par eh, längdskidåkningstights från Salomon och jag tror banne mig att jag köpte dem när jag var gravid med Sixten. Det är alltså vintern 2008 till 2009 och nu har de gjort sitt. Så jag har span Jessica på, på dina normen. Jag, jag ska nog unna mig ett par eh, flossade, fodrade vintertights med extra vindförstärkning på lår och även över rum. Mm. Ja, 
Det är faktiskt skitbra och de håller ju länge för att man använder dem i bara en kort period över vintern så att det är inte så att man behöver köpa nya varje vinter. Och nu ska jag tipsa om någonting som jag själv är väldigt engagerad i. Du har din massagepistol. Ja, och... precis. <laughs> ja, det finns väldigt många företag på marknaden. Och man måste inte välja mitt företag, Lofsangruppen såklart. Men man får gärna. Man får gärna. <laughs> då, vet man, då vet man att borga för kvalitet. Men antingen om man är intresserad av framförallt online-coachning, att faktiskt önska sig tre månader online-coachning med en riktig PT som faktiskt hjälper en. Men lägger det här lite ganska självförverkligande facket. Man kanske behöver ha stöttning att komma vidare i sin träning eller ta hand om någon smärta eller skada som man går runt och harvar med eller helt enkelt bara som en stor så här, motivationsboost. Och vi kör varje år en, ett så här, julpaket och då, det, var, det finns två scenarion. Det ena är att det är en partner som köper det till sin partner. Ja. Eh, men det är också lika vanligt att man köper det här till sig själv. Och det är så roligt, för då får jag sitta och spela in filmer där jag berättar vad den här personen har fått i julklapp. Du har fått tre månaders online-coachning. Och du kan välja om du fokuserar mycket på träning, eller om det är kosten, eller både och. Och så sitter liksom hela den här familjen runt julgranen på julafton och tittar tittar på mig när jag berättar om vad just den här personen har fått i julklapp. Så det kan jag tipsa om. Tre månaders eh, online-coachning. Men det kan ju också vara så. Man kanske alltid tränar hemma. Man kanske tränar ensam. Och man vill, behöver ha någon som kommer att titta på en. Som faktiskt liksom kommer med feedback. Som kan plocka fram att det här gör du jättebra. Att klappa sig själv på axeln. Det här skulle vi kunna utveckla lite mer. Så typ en, två eller kanske tre tillfällen med en PT. Och det behöver inte inte vara på ett gym som man alltid måste vara på sen, utan att man liksom gör punktinsatser och, med en riktig coach som man då träffar. Så det är antingen några PT-timmar eller online-coachning. Det ligger högt upp på vad jag tipsar om för julklapp. Jättebra, och också bra tycker jag med julklappar till sig själv. Det är väl en skitbra grej, man får ju inte så mycket i vuxen ålder. Så att köpa en PT online till sig själv, det, det tycker jag verkligen man ska unna sig alltså. Men jag fortsätter lite grann på samma spår. Man kan ju också till exempel ge bort ett årsabonnemang på, på en sån sida och app som Yogobi. Jag använder väldigt mycket Yogobi, de har jättemycket yogafilmer. Av alla det slag. De har online-kurser och, och sådär som man får om man blir medlem. Så väldigt stort utbud tycker jag. Där kan man träna hemma i princip varenda dag och göra olika saker. Sen använder jag också, eh, vi har jobbat med dem här i podden, Mindfulness-appen. Som jag kanske... Men jag, jag, det kanske inte var riktigt min grej från början. När vi började använda Mindfulness-appen. Men nu så använder jag den varje dag. Och där kan man ju också köpa medlemskap. Jag vet inte om det är per månad eller per år eller hur man gör. Men det är också en jättebra present. För att det, då, då skickar man liksom en signal till någon att man tycker att den ska ta hand om sig själv och, och ge sig själv lite egen tid. Och jag kör ju då mycket meditation och när jag ska sova och lite andningsövningar och sådär. Men jag gillar det verkligen. Varje kväll så kommer det upp på min mobilskärm. Hej Lovisa, hur känns det inför kvällen? Skulle du vilja varva ner med en kvällsmeditation? Och jag säger ja! Ja, ja, det vill jag, jag verkligen. Tack för att du frågar. <laughs> Mys. Jag vill gå tillbaka till det här med att inte frysa. Och ja. det som är bra med 
de här vinterträningsprodukterna eller vad vi ska kalla det för, det är att det är ett enormt lågt slitage. Alltså det är någonting som man kan använda hur många år som helst. Och jag vill tipsa om som trosor, och då tänker jag med mer som så här boxertrosor eller som briefs eller vad man ska kalla för modellen, eh, som är i ull. Det ja, finns ju en massa skitbra. olika typer av, av uh, ullsorter och liknande. Men det jag har, jag har tre par som jag växlar mellan. Och alla de tre kommer också från grannarna i väst, Norge. Karitrå. Och det är ingen resormudd utan de är liksom vävda. Och sen är den här klassiska karitråfjärilen som ligger i mönstret. Och de har jag, jag tror att jag är inne på år 12 eller 13 med dem. De håller så bra. Och jag kör ofta eh, att jag har en annan trosa som är lite grann under eh, för att de ska kännas fräscha i många år. Men just det här med att ha ull på underkläderna. För just lår, rumpa, mage, där man har mycket liksom, mer fettansamlingar. Det är där man fryser. Så ha ett par schyssta ulltrosor. Jag har inte så bra koll på vad som finns på marknaden just nu. Eh, och som sagt, de här är väldigt gamla. Men det är tips från mig. Men jag, jag har ett halv, eller, halvbra, jag har ett helt bra tips <laughs> på just ullunderkläder. Eh, också sportbehåar i ull. Det har nämligen Pierre Robert. Så det kan jag tipsa mm, om. Just det. Ja, det är så himla skönt när man åker längdskidor och när man åker slalom och sådär. Att man inte fryser om tuttarna också. Tycker jag är jäkligt mysigt. För att när jag var liten och tävlade i slalom så förfrös jag av mina bröstvårtor. <laughs> det blev väldigt intimt här. Men eh, ni får vara med och dela detta. Eh, och det gör att jag har nästan ingen känsla idag idag. Och det är jätte, jättetråkigt. Men jag gillar inte att frysa om brösten. Än idag så har jag någon så här... Nej, fy, jag tycker det är jätteobehagligt. Så ull, eh, ullsport-BH kan jag verkligen rekommendera. Okej. Okay, l- ja, jag går vidare. Eh, fortsätter med vinterträning. Skor för vinterlöpning. Och då vill jag tipsa om några olika som jag har testat. Jag har ett par icebags som jag har haft i hundra år. Som är skitbra. Jag använder dem inte så ofta för att det är med broddar. Så att man vill bara ha dem när det verkligen är vinterföre. När det är snö och is. De är inte så sköna att springa om man springer på asfalt. Liksom. Men de är svinbra till det. Och sen har jag ett par andra som jag använder när det inte är riktigt lika vintrigt väder. Utan lite mer slask och lite halvhalkigt och, och lite sådär. Och de kommer från Misuno. De är i Gore-Tex så man inte blir blöt. De har lite grövre räfflad sula så man får bra grepp. Och de heter Ibuki, den modellen som jag har. Så att ett par vinterträningsskor, det är ju en jättebra investering och skitbra att ge bort till någon för att man kan ha dem alltså säkert i tio år. Ja, och jag har ett par Salomon som har de här spikdubbarna och de har många år på nacken nu. Syns, syns knappt att de är använda. De är väldigt hårda, styva. Känns nästan lite grann som en pjäxa. Eh, jag kan tipsa om andra märken som jag har erfarenhet av och det är Merell som jag är väldigt duktiga på eh, sulorna särskilt. Och jag kommer den här vintern att fortsätta springa i mina hocka one one speed goat trail som jag tror att de heter. Jag sprang i dem hela sommaren i skogen. Jag har sprungit med dem på väldigt halkigt blött höstunderlag nu under hösten. Och de är otippat bra även på eh, snö som jag sprang senast nu i helgen. Så eh, de kan jag också tipsa om. De funkar ju också då året om. Men eh, Jessica, jag tänkte på apropå skor. 
en, ett tips som kommer från coachen nu. Ja, ah, kul. Eh, när jag träffar människor i gymmiljö för första gången, eh, de kanske är med på en träningsdag eller de kommer just för en sån här, ett så här engångsnedslag och vill ha lite hjälp med teknik i gym och så vidare. Så slutar det alltid med att de får plocka av sig skorna. Det är så vanligt att människor kommer i sina löparskor. Även om det kanske är löparskor som de inte använder utomhus. Men att de styrketränar i löparskor. Ja, Och om det. det är så... Att, jag menar, att man vill bli bekvämare med knäböj med stång på axlarna. Eller att man vill lära sig göra marklyft. Och så har man en löparsko som med flit är väldigt uppbyggd. Är väldigt fluffig, sulad. Som, som verkligen som man kan lite så spongy, som en svamp. Och, och då blir det så svajigt när man lägger på belastning. Och då kan jag tycka att det, det är bättre att, att köra i strumplästen. Så att man verkligen kan jorda ner fötterna. Eller att ha en särskild träningsko för eh, gymmet. För träning inomhus. Eh, och då har jag eh, två tips. Alltså med plattare sula som inte är så eh, svampiga. Det ena det är Reebok Nano. Finns eh, olika typer av utförande. Ofta så är det en siffra efteråt. Nu tror jag att det är 8, 9, 10, kanske 11 som eh, säljs. Och Nike Metcon som också är en jättepopulär sån här allround-sko för eh, träning inomhus. Men att man kan faktiskt önska sig en, en inomhusträningssko som inte är en svampig löparsko om man vill satsa lite mer på sin styrketräning och bli bekväm med skivstång. Bra tips! Och när vi ändå är inne på styrketräning så kan jag tipsa om något som jag verkligen gillar och det är ju hemmaträningsredskap. Alltså jag värderar ju verkligen mitt hemmagym så otroligt mycket så att jag önskar mig alltid nya tillskott till mitt hemmagym. Säg nu inte det till Patrik, jag kommer inte att få dem honom, det vet jag. Men <laughs> är jag, du dum i huvudet? <laughs> jag vet. <laughs> är du dum i huvudet? Ja, nej, men jag har mest grejer från Casal och från Abilica som jag tycker har stort utbud båda två. Och också lite snyggare grejer. Jag gillar ju att de ändå ser snygga ut eftersom jag ofta inte orkar bära bort mina träningsgrejer. Så det är en fördel. Och eh, både Casal och Abilica har ju väldigt prisvärda hemmaträningsredskap. Eh, alltså att det är mycket bra grejer till ett bra pris. Är det så att man har fått möjlighet att inreda ett garage kanske till ett gym eller att man har ett hobbyrum som plötsligt nu ska bli ett gym och vill satsa på lite dyrare grejer, lite rejälare grejer som liksom mer är som de vanliga gymmen har så tipsar jag om Eleiko, det är de grejerna som jag själv har i mitt hemmagym. Som jag använder både utomhus och inomhus. Men det är en helt annan prisnivå på de grejerna. Så att det är nästan så att det är ljusår däremellan. Men oh ja. för vissa så kan det vara värt att betala den extra pengen för att få riktiga gymgrejer. Skivstång, viktplattor och hantlar. Just det. Ja, men bra. Då kan man välja själv vilken viktklass man... Eller viktklass, vilken prisklass och viktklass. <laughs> ja, roligt. Jag vill lämna temat till 100%. Vi lämnar träning, vi lämnar självförverkligande, att satsa på sig själv, att visa någon annan att man bryr sig om dem. Och vill tipsa om en present som är väldigt otippad. Men när min systers son hade namngivningskalas, när han var... 
Han, var ju inte, han hade inte fyllt ett år. Men det var inte sån här klassisk dop utan namngivningskalas. Så fick han i present. Och hans föräldrar fattade ingenting. De tappade nästan hakan. Och så sa jag, Oskar... Du får en stora syster av oss. <laughs> Vad udda. <laughs> jag vill tipsa om att man faktiskt kan ge ett fadderbarn. Att man som familj engagerar sig. Vi till exempel då gick via eh, SOS Barnbyar. Och det här har ju då blivit ett projekt som flera familjer kan eh, hjälpas åt med. Så vi har ett, ett fadderbarn via dem som då har blivit stora syster till <laughs> Oskar. Eh, men det finns ju andra typer av välgörenhetsorganisationer. Men eh, det vill jag lyfta ett eh, slag för. Ja, jättebra såklart. Träd kan man ge bort också. Man kan ge bort lite liten del av regnskogen. Det känns väldigt aktuellt och bra i dessa dagar. Så att, eh, det är bara att googla runt och se vad man hittar. Men det känns ju bra att ge bort. Och väldigt fint att få också tycker jag. Det är lite wow där vid julgranen. Ja, exakt. Ja, men verkligen. Att man känner... Också att man har gjort något eh, bra själv istället för att bara slösa pengar på en massa prylar. Och apropå det så är ännu en pryl här som säkert är helt onödig. Eh, men eh, ja, ska man unna sig så ska man unna sig eller unna någon annan. EMS, jag har ändrat mig Lovisa. Jag sa att min EMS-maskin som jag köpte hem var kass. Men nu har jag fått igång den och nu är den jättebra. <laughs> <laughs> alltså den är ju liten Det är ju så här stor som man kör på Bionic Som både du och jag har kört Utan det, det är bara Man kan bara köra en kroppsdel i taget Men det finns massa olika program Med massa olika Funktion Så att det kan vara både smärtstillande Eller muskeluppbyggande Eller bara upppumpande För utseendes skull och så vidare Jag kör ju väldigt mycket rehab då på mitt lår Och det funkar skitbra för Patrik sa här om dagen att mitt vänstra lår börjar se ganska bra ut nu att det börjar komma i kapp det högra låret eh, när det gäller då eh, att jag kan få kontakt med muskeln och att jag kan spänna den och att jag ens har en muskel där så att, det känns som att det funkar skitbra jag kör det varje dag, jag har köpt min på Kjell Company, den kostar 1500 bananer eh, men min sjukgymnast tipsade om Claes Olsson där sa hon, de har de absolut bästa och de kostar ungefär 500 spänn. Så det är bara att googla om man blir sugen på en egen EMS-maskin. Det känns ju faktiskt väldigt lyxigt att ha en sån hemma. Vet du, förra vintern, förra julen, eh, när barnen hade gjort sina önskelister. Så med inspiration från typ, du vet, här, Pimp My Ride, Pimp My House. De kollar på sådana här YouTube-gamers som har gjort ordning sina egna rum. Så att de verkligen ser så här coola ut med lysdioder och sånt där. Så ja. hade de på sin önskelista ett varsitt pyttelitet mini-kylskåp som... <laughs> Man kopplar in så att man kan ha typ två stycken eller fyra läskburkar i. Och när jag skickade det här till då min pappa, till barnens morfar. Så här, Titta här vad barnen önskar sig i julklapp och skickade också en länk. Glädjen hos en morfar att få köpa julklappar på biltema. Biltema... Eh, Kjell och Company och Claes Olsson. Alltså det är morfar och farfars våta dröm. Ja, det är det verkligen. Men inte bara det, även min kan jag säga. De är så bra, det finns allt. Man hittar precis allt man behöver. Jag har faktiskt köpt jättemycket träningsgummiband på biltema. Ja, du alltså, ser. <laughs> ja. 
Man hittar allt man behöver och allt man absolut inte behöver, tyvärr. Det, det, det är lite som att gå på Ullared. Jag har aldrig varit på Ullared, men jag får känslan av att det är lite så. Man bara plockar i allt möjligt i en korg och så kommer man ut och så bara Men vad köpte jag egentligen? Jag har ingen aning. <laughs> en annan sån här tips från coachen. Det är för dem som styrketränar på gym där det är tillåtet. Det är inte en självklarhet. Är man osäker så kan man fråga. Eller tvärtom. Frågar man inte så vet man inte. Då kan man alltid skylla på okunskap. <laughs> roligt. Och det är antingen flytande magnesium för greppet. Eller ett sånt här kritblock. Som till exempel klättrare alltid har i sin lilla påse där i selen. Men alltså i ens personliga utrustning. Där man kanske har en liten påse där man har ett gummiband. Man har kanske sina skor alltid liggande där i. Men att man har med sig eget magnesium. Det är så trist att uppleva att greppstyrkan hela tiden är det som begränsar. Men det gör jättestor skillnad när man har eh, lite talk eller krita eller flytande magnesium på händerna. Så frågar man inte så vet man inte och då kanske man kan fulla in magnesium. Jag tycker ju att ett gym är till för att användas och om det innebär att personalen får städa lite extra eller att man plockar undan och torkar av efter sig själv så att det inte ligger magnesium över hela ytan. Men det är tips, att man har eget magnesium, särskilt när man vill kunna hänga i räcke, hålla ordentligt i hantlarna eller lyfta skinstången. Okej, här kommer mitt sista. Jag slår ihop mina två sista punkter eh, till en. Eh, dels vill jag tipsa om en väldigt snygg sån här eh, pilé eller pilväst. Oklart vad det heter. Jag vet att du och jag pratade om det förut. Vi, vi vet fortfarande inte om det heter pilé eller pile. Men ni vet vad jag menar. Det är så här fårull typ. Alltså som flis fast mer fårull. Och det är väldigt trendigt just nu. Eh, och en väst, det ska man ju tydligen ha och jag har hittat den snyggaste, den finns hos Rönisch, den som jag har är tyvärr från förra året, men jag har sett att de har något liknande och den västen heter Corinne, den finns i både svart och vitt och den här västen är så snygg att jag vill ju inte träna i den ens, utan jag har ju den i princip till vardags jämt, jättebra och också superskön att yoga i när man vill ha lite extra värme men inte blir för svettig så det var tips om och så slänger jag till eh, om man har en familjemedlem som håller på ett lag så kan man alltid köpa lag merch, alltså en tröja eller en caps eller en halsduk, en kaffemugg, vad det än kan vara. Och gillar man då till exempel Hammarby som jag gör så finns det massa bra grejer på willshop.se. Där finns det så mycket Hammarby-prylar så varje gång jag går in där så köper jag Hammarby-prylar. Vi har så mycket Hammarby-prylar hemma så ni förstår inte. Men det är, det är snygga tröjor och jättesnygga mössor och... Det jag är sugen på nu som jag kanske ska önska mig själv i julklapp det är en sån här Hammarby resväska. <laughs> Jättekul, men ah, ja. lite nördigt, men säkert nu uppskattat. Är, nu är det officiellt inte en diva längre. Nej, men exakt. Nu är jag bara en Hammarby-tönt. <laughs> Eh, på önskelistan på mina barn i år så är det både Hammarby Merch såklart eh, Sixten han önskar sig lagkläder från sin kampsportsklubb så det kommer han från från Team Leites, caps t-shirt och även en sån här rash guard som är typ en sån här tight kampsportströja som man har under sin gi. Baxter han hejar på ett engelskt fotbollslag och det här är så roligt för jag glömmer alltid bort och blandar ihop Arsenal och Liverpool. Och oj, båda oj, oj. är ju... Ja, det här är så känsligt. Det är ju som, den största förolämpningen. Det är om jag råkar säga att det skulle vara fel. Arsenal. Och jag var tvungen att ha som en minnesregel. Det är mitt barn. Han har legat i min livmoder. Livmoder Liverpool. Så han <laughs> önskar sig <laughs> merch från Liverpool. 
Ja, men det, det tycker jag du ska satsa på för det kommer att vara populärt. Det vet jag av erfarenhet som har lite större barn. Jack har alltid önskat sig sådana merch-grejer. Har du någon sista punkt innan vi stänger vår julklappslista? Ja, den sista punkten är någonting som jag själv skulle behöva ta tag i. Och det är en pannlampa. Jag har kört en provisorisk lösning där jag har använt cykellampan. Som är som en sån här silikonstrapp som man egentligen drar runt cykelstyret eller runt ramen. Den kör jag i handen runt fingrarna. Men en pannlampa kan ju vara en riktigt bra investering som man kanske också kan dela i hela familjen. Och jag försöker få lite grepp om pannlampebranschen. Det finns, man kan välja utifrån batteritid. Men också om det ska vara uppladdningsbara batterier. Alltså om man stoppar in en sladd eller om man ska byta batterierna. Och ska batterierna sitta bak på huvudet på den här Lucia-kronan. Eller vad vi ska kalla det för. Eller i resåren. Eller ska man ha den nere i fickan eller nere i ett bälte. Det finns tydligen väldigt många olika varianter. Jag själv har en pannlampa från Silva. Men jag måste ta tag i projektet att börja använda den. Det är ju inte hållbart att köra med en ficklampa i handen. Herregud, Lovisa, skärpning. Men eh, tipsar om pannlampa om det är någon annan som har bra som har erfarenhet om pannlampor får de gärna dela med sig av det på våra sociala medier, tänker jag. För pannlampa är alltid bra att ha. Det var lite julklappstips från mig och Lovisa och träningspodden. Och om ni trodde att vi skulle ta jullov, då trodde ni fel. För det kommer vi inte att göra. Vi kör på precis som vanligt under hela julen. Så att ni har någon att hålla i handen även eh, under er julträning. Och hoppas ni fick lite inspiration till bra klappar här idag. Så vi önskar inte god jul än. Nej. Men vi säger eh, skriv önskelista. Och har man ingen som man kan få julklappar av, då kan man köpa julklapp till sig själv. Det är inte alls en dålig idé. Det är en jättebra idé tycker jag. Gör det och vi hörs igen om en vecka. Puss och kram så länge. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.